0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden vending. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøge Investor med Bodil Johanne Gansel.
0: F.L. Smit, NKT og GenMap. Det er nogle af de regnskaber, der lander her på en onsdag. Vi ringer til F.L. og taler med deres CFO lidt senere i udsendelsen. Velkommen til Millionærklubben, hvor vi i dag også skal møde en ny fond, eller rettere sagt, den ene af de to stifter. Fonden hedder Horizon 3, og stifteren det er dig, Henrik Carlsen. Godmorgen og velkommen til. Tak for det, Måne. Du er investeringschef i fonden. Du investerer primært i selskaber, der har med disruption og innovation at gøre. Og så skal der altså være et compounder-element ind over de selskaber, som I vil Right. Du, du, har en, du har besøgt os før, men det kan være, at folk ikke kan huske dig, så jeg vil bare lige sige, at du har en, en professionel fortid i både Chicago og London, hvor du blandt andet har arbejdet for Gardner, som er verdens førende teknologi, research og rådgivningsvirksomheder. Så har du også stiftet din egen rådgivningsvirksomhed, som hedder Blue Trampoline. Der mm-hmm. rådgiver du globale virksomheder om netop uh, disruption og innovation. Lang intro, Henrik, ja. men det er jo dejligt, at du vil være med os igen. Nu har I så stiftet en fond, du og uh, en partner, Horizon 3. Hvorfor i alverden hedder den lige det?
2: Horizon 3 jamen det, det er faktisk sådan et innovationsbegreb, hvor man snakker om, om, om Horizon 1, 2 og 3 innovation, hvor 1, hvor det er sådan, vi forlænger lidt med gulvbrædder og gør det lidt bedre. 2, der laver vi lidt på siden af det, vi kan. Og Horizon 3, det er sådan der, hvor vi er ude og udfordre rammerne for, hvad, hvad, man, hvad, hvad der kan lade sig gøre. Så det er der, hvor de helt nye forretningsmodeller ligger, og den mere radikale innovation.
0: Og disruption og innovation, det er jo altså noget, som du professionelt har ret godt styr på. Du har været mm. i det Game i rigtig mange år. Og så kommer sådan compounder-effekten ind over. Det skal vi tale meget mere om, ja. og blive klogere på, hvordan I vælger aktier ind til jeres fond. Du får lov til at stå og hygge dig lidt med din kaffe, Michael, eller Henrik, for der er rigtig meget. Vi skal snakke om det... Michael og så det, jeg, jeg, jeg drikker heller kaffe, så det kan ikke passe. Du har vandt. Vi skal se på markedet og ja. øh, nogle af de regnskaber, der er landet her til morgen. Æ, Eiffel Schmidt, øh, lad os bare lige høre, hvordan den starter op i den aktie.
1: Den starter en lille bit smule op. De skuffer lidt på en engang. Det var det eneste tal, som vi ligesom manglede. Jeg tror, cirka markedet lå og ventede sådan 6,5, og de leverer kun 6. Så du ved, øh, alle de her stærke tal, alle de ustærke udmeldinger, de kom med, vi manglede et tal. Vi havde fået alt på forhånd. Det var det her over engang, det ser lidt sværere ud. Så, så den starter en lille bitte smule i, 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 i det røde. Men de har jo guidet for hele året, så du ved, hvad år, der engang lige ligger. Er ikke måske det, er det største problem. Men det er i hvert fald lige det, den får lidt stry på her hmm. for morgenstunden af.
0: Og som sagt, så taler vi som altså D Serfo lige om lidt så jeg hoppe videre til det næste selskab, Michael. NKT. Ja. Det er kabler. Hvad er, har de det godt ud af NKT?
1: Ja, det har de. Ja. Øh, men, men de var ikke lige villige til at, at melde helt så meget næste års indtjening, som, som markedet har forventet, Og så er de selvfølgelig også ude og indikere, at de søger om tilladelse til at udvide aktiekapitalen med 50% i stedet for kun. 20% direkte til markedet, det vil sige udenom eksisterende aktionærer, Og det er jo et tegn på, at de muligvis begynder at forberede, at de skulle have kapital til at bygge øh, noget af den her kapacitet op. Ikke? Vi, ved jo, vi ved jo selv, at, at kigger vi på alle markedsforventninger, hvad, hvad NKT selv har sagt, så kommer der en kæmpe efterspørgsel efter højspændingskabler. Altså alle kan selv forestille sig om den her kæmpe energiopstilling, som, som vi er i gang med. Vi kan jo også se det i deres resultater, vi kan se det i de ordrer vi gang. Vi siger det ordre, der ligger derude. Så det er ikke i tvivl om. Men NKT jo har været lidt mere bløde i, i udmeldingerne om, hvor meget af den her uh, marked, som som ligger som vokser, kæmpe, altså, som vokser rigtig meget, hvor meget af det skal de egentlig her og det er jo noget at gøre med deres kapacitet. Så på et eller andet tidspunkt så skal NKT jo til at tage nogle investeringsbeslutninger, hvor de vælger at udvide deres produktionskapacitet sandsynligvis. Og det er måske det, de ligesom indikerer, at de forbereder sig til ved at bede aktionærerne om at give dem 50 procent, af aktiekapitalen kan de gå ud og hente i markedet i stedet for kun 20 som som ligger der. Mm. Så det kan være, at det trækker lidt ned, og så guidance for, for, for indeværende år er måske også lige til den, til den bløde side. Så den, den, den falder relativt kraftigt 9 her fra, fra morgenstunden af. Og af en aktie, der er sat til perfektion og ret godt ud i den her fremtid. Du, du, de kortsigtede uh, estimater, der kan man ligesom ikke forklare, den her værdisætning. Så du, det, det, det er lidt et bump på vejen her, kan man ligesom sige, og derfor får den også uh, stryg her for morgenstunden af. Ja,
0: altså store stryg til NKT, men altså også ja. et smidt, der er, er åbner i rødt. Og ja. ellers så er markedet jo altså også sådan, uh, ja, altså, vi gik uh, relativt hurtigt fra at være positiv, og ja, vi skal nok komme ud i en død landning, <laughs> og nogen snakker måske ligefrem om, at vi slet ikke skal lande, men ja. tilbage er vi lige pludselig, Michael, der, hvor vi er bekymrede for, hvor lang tid, at vi skal leve med de her høje renter, ja. og hvor hurtigt vi kan få inflationen ned. Når jeg siger hurtigt, så mener jeg måske virkelig langsomt, for det er vel det, det handler om. Det, 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 handler om. det går for langsomt. Det, ja, vi, vi,
1: vi gik jo i guldiloks. Blød landing, inflationen kommer ned af sig selv. Det var hele januar. Mm. Begyndte det sådan lidt. At, at og blever, så gik vi til no-landing, som er den her med relativt okay, høj inflation, relativt høje renter, men, men, men vi får også en, en relativt okay økonomisk vækst. Ikke? Det det, no-landing. Det eksisterer jo ikke. Et fly kommer ned på et eller andet tidspunkt. Det er bare, hvor lang cyklen er. Men det var et god måde at forklare det på. Og så det, der skete, det var jo, at renterne begyndte at stige rigtig kraftigt. De aktier det med øh, på grund af den her no-landing-scenario. Og i går tror jeg faktisk, vi hoppede over til, at der er nogen, der nu siger, så er vi tilbage igen, hvor centralbankerne kan begå en fejl. Altså, renterne kommer så højt op, at vi alligevel kommer hurtigt ind i en recession. Altså, det der er en policy error. Fordi det fortæller det mig, ikke? Fordi olie og sådan noget steg egentlig heller ikke, er også begyndt at falde. Og det, du ved, du ved altså hvis vi har den her øh, no-landing, som måske måske endda højere end en blød landing, så skal nogle af de cykliske ting begynde at køre. Det gør overvare lidt, men olie har ikke rigtig kommet med. Og det fortæller mig, at vi nok er hoppet over i den der og siger, okay, nu fik vi ikke den her inflation, der bare kommer ned af sig selv. Det vil sige, at centralbankerne skal måske ud og hæve lynhurtigt tre gange nu. Måske skal i juni, måske skal 50 ind. Og det der er der jo nogen, der mener stadigvæk er en fejl, og at det så faktisk tipper os over i, i recession. Mm. Så det var, nu kommer vi over i det meget negative del for, for aktiemarkedet, og især den negative del for tech Men altså, sådan. Så det tror jeg sådan set, at vi begynder at diskutere nu. Så vi er gået fra Goldilocks, no landing, til nu en policy error igen. Altså, vi er tilbage til, til 2020'erne. Og så sagt... Det er vi altså ikke. Nu begynder folk at samle en randen. de var der, og der var aktiemarkedet 3600. Siden der, der har vi 500. altså fået... 500. Ja. Siden der, der har vi altså fået... Vi skal ikke i en dyb recession i Europa på grund af energipriserne. Vi har fået, at det bliver nok mere en blød landing, måske en no-landing-scenario i økonomien, og så kan det måske være, at vi får en recession længere ude. Vi har fået Kina genåbnet og se ud til, at det går okay. Så vi har jo fået nogle ting omkring den økonomiske vækst, som er positiv for aktiemarkedet. Så du ved, pas nu på med alle dem, der nu går ud og siger, at renterne var her, der var aktiemarkedet her, vi skal tilbage hertil igen. Det kan man ikke udelukke, men der er så altså kommet nogle andre positive elementer, siden vi efteråret, du ved, 2022 var blevet negative, eller var så negativ på aktiemarkedet. Så det her, de er ikke positivt for aktiemarkedet. Jeg har også solgt ud i min millionærklub. Altså du ved, da vi begyndte, da vi så de der jobtag, da vi så de der CP-tal, da vi begyndte at få de her gode tal, jamen, så kunne jeg ikke rigtig forstå markedet, altså rente, altså... Lige pludselig så kom der en spænding i markedet, for renterne kørte altså op ad aktiemarkedet. Det fortsatte sådan set med at købe den samme lok. Ja. Og der opstod en eller anden spænding, som jeg ikke brød mig om i aktiemarkedet. Om det var obligation eller, eller aktiemarkedet, der skulle give sig, det vidste jeg selvfølgelig ikke. Men der var en spænding derude, ikke? og den er der nu. Ikke? Nu begynder den stille og roligt at blive taget ud, men der er stadigvæk en kæmpe prisforskel. Prøv at forestille dig, den prissætning vi jo kom op på, der fik du omkring en, en yield på aktie på 5%, og det kunne du få på at og, og give det i, i, i statsobligationer. Ikke? Altså, den der, det der ekstra for at holde aktier der, det, det, den gik simpelthen, ikke? og det var jo det, Mark Wilson så var ude og sige, at nu er vi landet i dead zone, og han sammenligner det med bjergbestiger. Det er nemt nok at komme op til 8.000 meter, men for 8.000 til, til toppen af Everest, der er ingen ilt. Der dør du, hvis du opholder dig op. Ikke? Og det, er det,
0: det er et smukt billede. Det er et smuk billede ikke? <laughs> ja.
1: altså, så vi kan godt gå ned igen, og så prøve igen at komme mod toppen. Mm. Ikke? Men deroppe, der er der ingen ilt, når renterne er heroppe. Altså, det vil sige, det er ekstra afkast, der er til dig som aktionær. Så hele den her historie og den her med, at aha, er det nu policy, altså at centralbankerne sender os i en recession, selvom vi måske troede, at det skulle være no landing, der ligesom præger markedet, ud. Og det var jo det, vi så. Og det er også derfor, vi har et rødt marked. Og det var derfor, at Europa faktisk ikke er så rødt som USA. Mm-hmm. Det er et lidt mindre problem. Det er en anden issue. Det her det er lidt et amerikansk issue. Det er lidt det det aktier der har kørt. Det er tech aktierne der lider under det her scenario.
0: Men altså højere renter så vi også i USA i går. De ja, var vold, altså blandet, de højere højere, det ja. var sådan altså et højere renter. Det var de her PMI tal der kom ud ja. og var noget God. højere. End, ja, gode, eller måske <laughs> dårlig. Det <man> er aktionærer <laughs> aktionær og, og
1: ikke lever i en verden hvor man ja. er afhængig af en økonomi øh, og som det har det godt. Altså, det ja. er også
0: inkøbschefernes indekser som er en, en leading indicator. Det viser jo rent faktisk hvordan det at virksomhederne, de agerer i virkeligheden derude, og det giver altså en indikation af, hvordan det ting kommer til at udvikle sig
1: alle, alle, tal er for gode lige nu. Ja. Jobstallene er for gode. Så kigger vi på privatforbruget, hvor også godt, så kan man diskutere, hvad det er sæsonbetinget, men så kan man kigge på de hurtige indikatorer. Der, altså, der er jo sådan nogle ugentlige tal fra kreditkort, som sådan, laver sådan nogle glidende gennemsnit. Og amerikanerne, de er bare i gang med at gældsætte sig igen, og de er bare i gang med at forbruge home Depot e på og så meddele, det er på rejser, og det er på rejser, aktiviteter, men den amerikanske forbruger er i gang med at gældsætte sig igen, er i gang med et rigtig højt forbrug. Han har job, han har ikke der jobsikkerhed øh, sådan under det, der ligger under overfladen, så han er i gang med at forbruge igen. Så alt det her, som, som at det, som Fedt jo kan gøre, det er at hæve renten. Det kan presse, det kan presse boligpriserne ned og få sådan, du ved, alt det der rentesensitivt. Men det er da ikke ret meget i den amerikanske økonomi, der er med, 90% er fast forrentet i USA. Altså, så du ved, lige pludselig så kommer vi over i mindset, der bare vender rundt der siger, at nu er det altså policy, er, at vi skal diskutere, og det er det, der koster i, i markedet lige nu.
0: Det er ikke let at være investor her ikke her på en onsdag morgen, hvor vi kigger på sagerne her i Millionærklubben fra Jure Investor. Jeg har Michael Frih i studiet og Henrik Carlsen. Vi skal tale om innovation og disruption lidt senere i programmet, men lige nu der skal det altså handle om regnskabet fra F.L. Schmidt. For vi har nemlig fået selskabets CFO, Roland Andersen, med på en telefon. Godmorgen og velkommen til... Godmorgen med jer. Ulan, cement og minedrift, det er sådan den boldgade, I bevæger jer i, og vi kendte jo sådan set godt de vigtigste nøgletal fra jeres regnskab. De blev meldt ud allerede 18. januar, hvor I havde kapitalmarkedsdag, men for os, der måske ikke lige har dem præsent i hovedet, Kan du ikke lige tegne det store billede op om, hvordan at det gik for jer?
3: Så altså hvis vi starter med vores mineforretning, så går det jo fremad både på bord og det går også fremad med vores indtjening, så det var rigtig godt tilfreds med. Og i løbet af 2022, der overtog jo vi jo den tyske forretning, det tidligere TK Mining, altså Tysk Krups minedivision, som vi også har inkluderet siden 1. september. Så det begynder at blive en ret stor del af vores forretning, hele, hele mineforretningen. Og derudover så har vi vores cementforretning, som vi også har gjort nogle ting med, og det betyder at indtjeningen er over 4% i i kvartal, og det er vi rigtig godt tilfreds med. Så nu er det nu er det tilbage i i sort tal og fortsætter som en, en, en profitabel forretning. Så vi synes, vi har haft et godt kvartal herude, og øh, vi ser frem til et endnu bedre 2023. Mm.
0: Og øh, altså, Nu siger du, at altså, det er gået sådan set meget godt i driften med de øh, gode indgang i, i H.C. F. Schmidt, men altså, overordnet set, så lever vi jo ikke helt op til det, som der var forventet.
3: Altså Det, man skal huske, det er jo, at øh, i løbet af 2022, der tog vi jo en del af vores forretning og kaldte non-core, altså ikke gerne aktiviteter. Dem har vi ligesom skilt ud, og dem kommer vi til at afvikle. Det betyder også, at vi tager jo ikke ordre i den del af forretningen mere. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi er ude af Rusland. Vi er helt ude af Rusland, og det vil sige, at der er heller ikke er nogen ordretilgang i Rusland i fjerde kvartal. Hvis man husker, når man kigger på ordreindgangen og sammenligner med det samme kvartal i 2021. Og hvis man isolerer for det, så har vi en organisk vækst, som er stedet mellem 10 og 15 procent. Og det er vi rigtig godt tilfredse mm.
0: Så øh, ude af Rusland og TK Mining altså ind i butikken. Så hvordan kommer det til at påvirke jeres strategi fremadrettet, Henrik? Det er jo sådan nogle to øh, ret store og vigtige områder, som, mm. som, øh, som der sker hos jer.
3: Ja, altså, øh, altså strategien fremadrettet, mener du nu fremad ja. vores strategi over øh, 20 Sig- 26, ja. Ja, altså, vi kommer til at være øh, fokuseret på at bygge en øh, en rigtig stærk serviceforretning i vores øh, mineforretning. og så kommer vi til at fokusere på øh, på de produkter øh, vi har udvalgt, som skal levere det vi kalder den samlede flowcy. Det er sådan en øh, sådan en mineoperation, som er en serie af produkter, der laver alt fra at du begynder at øh, hvad skal vi sige kernen materiale ned i minen, til du kommer op kor og drøser kår ud øh, på den anden side. Alt det kan vi levere. Og det kommer vi til at fokusere benhårdt på. Men det vi ikke leverer, det er, de store, det, er det store konstruktionsarbejde, som vi tidligere har gjort. Altså bygge fundamenter og store stålstrukturer og sådan noget. Det, det skal man bede et constructionfirma om at gøre. Og det betyder, at vi kan reducere vores risiko ganske betydeligt herude. Og undgå nogle af de meget store udsving, vi har haft i indsætningen over de sidste 5 år.
0: Mm. Vi lever i en ret foranderlig verden, må man sige, og det har I jo så altså også mærket, blandt andet i forhold til Rusland ude hos Shia Roland. Men hvordan guider I sådan her for det næste års tid i, i en ja, periode, der er så usikker, og vi ikke ved, om vi får recession eller ej? Kan du fortælle os lidt om ja, det?
3: Ja, altså, vi, vi regner med at fortsætte topline væksten top-linje-væksten i, i mine forretning, og vi siger, at vi får en justeret margin på en procent næste år. Altså nej, i år er det jo så 2023, men vi får travlt i år med at, uh, at integrere TK, Så derfor uh, så kommer det, man til at vente et år med, uh, med at se yderligere vækst i, uh, i indtjeningen. Så vi kommer til at bruge nogle penge, uh, uh, en god halv milliard i år, på at integrere TK, Og så skulle vi gerne være et bedre sted, når vi kommer ind i 2024, 2025. Og i cementforretningen, der er det måske en anden værre. Altså cementforretningen kan godt blive ramt af recession. Og det er vi forberedt på, og det betyder, at, at der skal over en gang i cement måske godt kan blive lidt i 23, end man går håbet på. Men den forretning er så altså stadigvæk relativt cyklisk.
0: Mm. Men den her integration af TK, nu ved jeg godt, at det er sådan set jeg er næsten først lige gået i gang det stykke arbejde, men løber forløber det efter forventningerne.
3: Ja det gør det faktisk. Mm. Det gør det faktisk. Vi, vi gik i gang i fjerde i kvartal. Og øh, vi har taget en, en lang række øh, medarbejdere ud, som har siddet i dobbeltroller, som er en del af, af synergierne. Og øh, vi har lovet at tage 800 ud inden første kvartal, og i ved udgangen af fjerde kvartal, der har vi taget 450. Så, så det løber fuldstændig, fuldstændig efter planen.
0: Mm. Og Rue, altså lige her til sidst, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge dig lidt om, om jeres aktier. Det er jo en aktie, som er temmelig shortet, og vi har også set her på det seneste, at der er sket nogle ting i forhold til, at det er Altar Kapitalfonden, er gået ind og har købt over 10 procent af aktien. Har I nogen kommentar til det?
3: Nej, vi har overlejet aktiemarkedet til aktieanlødækkerne og investorerne, ikke også? Altså, med hensyn til altså, så synes vi, det er vi rigtig glade for. Vi synes, det er en blåstempling af vores strategi og nogle af de ting, vi går og gør at de er interesserede i at købe sig ind i en forretning, som, som også, og ikke mindst vores, vores grønne agenda, ikke? Altså, det kommer jo til at gøre en, en rigtig, rigtig stor forskel i, i den grønne omstilling, hvis vi lykkes med at, at reducere CO2-emissionen, blandt andet fra cement, men også i vidt omfang i, i mini-industrien, som jo er to store forurenende industrier. Så der er rigtig meget at gøre på den grønne agenda, og det tror jeg også, altså er interesseret i at tilmære.
0: Mm. Roland Andersen, vi ønsker jer held og lykke med det hele. Tusind tak, fordi vi lige måtte låne dig her til morgen.
3: Ja, tak for det.
0: Michael Roland, her slutter jeg altså af, her med ligesom at, at favne den her grønne dagsorden, mm. som der er så mange analytikere, der sætter på Eiffel Schmidt. Hvordan ja. har du det med det? Er, det? er det et sted, man skal gå hen, hvis man gerne vil have grønne aktier i sin portefølje?
1: Ja. Yeah. Det synes jeg egentlig, det er. Både NKT her fra morgenstunden, og FLS ligger sådan lidt i yderkanten af det. Og det er jo, fordi vi får det her taxonomy framework her i Europa, hvor der er ingen tvivl om, at lige nu, der er cement jo bare cyklisk hårdt ramt af alle byggerellaterede ting, og cementproducenterne på et eller andet tidspunkt, så bliver de altså relativt hårdt ramt, og skal nok have omstillet deres, deres cementproduktion i, til, 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 til en grønnere, ellers så bliver det rigtig, rigtig, rigtig dyrt for dem i det her Tax Anonymy, som er på vej i Europa, og, og generelt investorer vi jo ikke investere i cementindustrien, hvis det er de ting, de får ind i deres bøger, som, som, som man kan se der, så, så ja, det, det er jeg faktisk enig i, at, at der ligger en strukturel vækstdriver for, for FLS- den er, den er stærkere og mere direkte i NKT, men i FLS er den der også ikke, og det er jo også noget af det, som er nok er blevet præsident med Alters indgang, og så er jo det her med, at de er blevet jo det, vi elsker af virksomheder, nu må vi se, om de kan levere på det, men at de er jo blevet rigtig, rigtig fokuseret på, at de skal tjene penge frem for at vokse, som han selv siger, de skal ikke bygge de her ting. Der er ingen penge at hente der. De skal, de skal leve af deres teknologi. De er meget mere fokuseret på at tjene end at vokse. Ikke? De to ting sammen hvad den grønne del gør jo, at, at, at FLS-aktien nok du ved, er blevet taget tilbage i folden hos, hos, hos mange investorer. Nu skal der leveres på det, og det er det, vi må se.
0: Men Michael, nu kunne jeg jo ikke få ham til at kommentere det her med de mange shortere, og er heller ikke nødvendigvis specielt meget omkring ja. altså. Men hvis vi nu skal lige lave en leg og prøve at sætte os ind i hovedet på nogle af de her mange shortere, hvad ja. er det, der gør, at uh, der til syd af mange, som en af den her aktie skal nøde at lave? Jamen
1: jeg tror jo, at, 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 at et, de havde jo skuffet. De havde en ledelse, som ikke var særlig fokuseret på bundlinjen. Det er ligesom over. Uh, to... Uh Jamen, det har jo ikke været særlig imponerende, de resultater, de har leveret sådan over den sidste lange periode. Så det er jo nok derfor, at der, og man var vant til, at der var nogenlunde... Så tror jeg, man har lagt der, fordi at, 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 at cyklisk... Men jeg tror sådan set også, de er på vej ud. Altså, det, er, det er min umiddelbare vurdering. Altså, jeg tror, de, de har meget, meget svært ved at argumentere for deres kortsigtede case. Så der er kun en, Det er, at, du ved, at, at den her TK-mining-integration, den bliver meget sværere at påvirke resultaterne meget mere negativt. Men jeg synes jo, at FLS har ligesom taget brøden af shorterne ved at hensætte en masse til det her tk mining, som ikke er så godt, så du ved, det er taget i det her regnskab. Så ser man det ikke i, 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 i de kommende år. Man har hensat rigtig mange penge til at, at lave den her integration. Så ikke, at det kan gå galt, men det er næsten det eneste sted at ligge. Men, men, men jeg forstår ikke shorterne i, i den her aktie. Det må jo jo om jeg Det er jo en aktie, jeg ejer. Jeg har taget overkrydderen af, den over 300. Det indrømmer jeg, men, men short... Den, den, den mangler jeg stadigvæk at forklare, den case med den strukturelle, jeg tror, den ligger. Men den, den ligger jo lidt længere ude i FLS, altså det skal vi også huske på.
0: Lad os sætte et punktum for debatten om F.L. og NKT og derinde sælger andre nyheder her til morgen og ret blikket mod den nye fond Henrik Carlsen, som du lige har stiftet sammen med din partner Horizon 3 det er en usage fond, det vil sige at den lever altså op til EU's standarder. og den kan altså puttes direkte i folks pensionsdepoter mm. det handler om compounderaktier hvorfor er det vigtigt for jer, at det skal være compounderaktier, som I samler op og vi skal måske lige nævne, at compounderaktier det er det, som vi kalder altså aktier, der det det, som vi øh, sådan tilnærmelsesvis kan sige rande renteeffekt. Ja. Hvorfor er det vigtigt for jer, at det skal være compound-aktier?
2: Jamen, vi, vi tror på, at vi har en, øh, en strategi og en horisont, der er minimum fem år. Og øh, vi, vi tror ikke, at vi sådan kan, kan forudsige kvartal til kvartal, hvordan tingene går, sådan hop fra isflag til, til, til isflag, for at hente krummerne og de næste 10 procent. Så, så vi har sådan kigget på dataen og kigget på, på, på andre dygtige investorer, og det vi kan se, det er sådan, øh, jamen, de virksomheder, der vokser deres omsætning og deres indtjening og deres cash flow øh, over tid, det er typisk øh, innovative øh, vækstvirksomheder, der gør det. Jamen der er en sammenhæng mellem det på lang sigt og så også udviklingen af deres aktiekurs. Jeg, synes, sådan, jeg har kigget her i, i morse. At man for fem år siden købte Microsoft og Novo Nordic, så har man tjent 200 procent. Har du købt til 25 og Nasdaq-index, du tjent 60. Og så er der alle dem, der er hoppet ud og ind i mellemtiden. Og det er jo i hvert fald både Novo og Microsoft nogen, som vi betragter som compounding-aktier. Mm. Så det er egentlig den kategori, der har noget strukturelt medvind, der har nogle stærke balancer, der har noget godt cashflow, der har en høj innovationskraft. Det er egentlig dem, vi godt kan, kan, kan lide at, at investere i. så kigger vi sådan mere på, hvordan virksomhedernes udvikler sig sådan strategisk og økonomisk og træffer beslutning ud fra det sådan løbende, mere end om vi sådan lige, hvad, hvad der bliver sagt, er øh, øh, Paul siger om, øh, i aften eller om en uge osv. Det er ikke uvæsentligt, men, men med vores investeringshorisont, så prøver vi sådan med at kigge på Ja, hvad, hvad tingene kan blive til over tid. Men
0: Henrik, inde i mit hoved lige nu, der mm. er der bare noget, der ligesom taler mod hin, hinanden. Når vi taler om disruption og innovation, så er det jo måske noget, vi ikke rigtig har set endnu, hvad det bliver til derude. Det ligger vel på en eller anden måde i ordet innovation, at mm. det er noget, der lige er ved at blive opfundet. Hvordan i verden skal man vide, om der er compoundereffekt i sådan nogle selskaber?
2: Ja, vi kigger sådan, når vi kigger ind i virksomhederne på at se, jamen, virker de innovative der, så kigger vi på på seks ting. Vi kigger på, på ledelsen for eksempel. Er at, at det her en ledelse, som har, har, har en track record med innovation? Har de arbejdet med, 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 med innovation? Er det nogen, man vil sige, hvis jeg skulle, skulle starte et innovativt startup, er det så ham eller hende, jeg vil have mere ombord? Uh, det, det kigger vi på, velvidende at, at 60 procent af en virksomhedskultur og mindset jo defineres af topledelsen. Så kigger vi på, uh, bruger de penge på innovation? Det er der flere og flere, der gør det er ikke, Der er ikke sådan en 100% koalition mellem, hvor meget man bruger Og hvad man får af impact på det Men det er dog en indikator på, hvad man, hvad man skal bruge Bruger ledelsen deres egen tid? på innovation. Det er sådan, hvor meget blev der talt om innovation på earnings calls? Der lavede vi sådan, jeg tror det var i sidste sommer, undskyld, en, en, en gennemgang af C25'ernes earnings calls. Halvdelen af dem nævner sig ikke innovation. De, de, der var så sågar et enkelt selskab, der kunne komme igennem et earnings call og der nævne deres kunder. Øhm, hvor, hvor dem vi kigger på, hvor meget taler de egentlig om, om innovation? Taler de om de her innovationsprojekter? Det er jo fordi, hvis du, hvis du har mod til at tale om det på et call, så begynder det måske at blive konverteret til nogle, til nogle revenue streams og noget indtjening også øh, på et tidspunkt. Så kigger vi på, hvem ansætter de? Altså man kan jo se, hvad der er job openings. Jamen er det profiler, der rimer på, på, på innovation og vækst, eller er det profiler, der rimer på optimering og controlling? Øh, så kigger vi på, på væksten selvfølgelig, både den historiske vækst, men også, hvad man kan forvente, fremtidig vækst. Og som der er sådan en række indikatorer, man kan bruge sådan til at få hånd om det, så kigger vi selvfølgelig på forretningsmodellerne. Jeg har en innovationsbaggrund, og Benjamin, min partner, har en, en tech-baggrund osv. på at se, hvordan, hvordan det hænger, hænger sammen. Der er jo lavet masser af god teknologi og masser af patenter, men at konvertere det ind til et product market og få et product market fit til også at være en god for skalere bare forretningsmodel. Der er altså et stykke vej. Og det er det vi prøver at finde.
0: Så det er altså ikke nødvendigvis sådan særlige sådan, uh, smalle segmenter, I kigger på, eller sådan uh, smalle brancher. Det kan være, ja, hvad som helst derude.
2: Ja, det, det, altså, vi, 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 vi har jo i hvert fald meget teknologi, og det har vi, fordi vi kan se, at de tigger mange af de bokse. Uh, specielt på forretningsmodellerne, når de først får den knækket, og det er der jo altså bare rigtig mange, der ikke gør. Men de, der gør, jamen så kan de blive enormt uh, profitable, Mange af dem er også født i en tid hvor, hvor sådan ligesom de er skabt ud for det her innovative mindsets og den her måde at, at arbejde og at tænke på. Så vi har, øh, vi har, vi har jo, jeg tror, ja, det næsten det hele, er, er inden det, du vil, 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 kalde, vil kalde tech i øjeblikket, men det kunne jo i princippet lige så godt være noget Nordisk. Det kunne også godt være i, i vores portfølge. Så ser vi også som en compounder, der tænker nyt og, 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 øh, og har noget strukturelt medvind, og, og den laver så om, og også cash flow, og har en god balance og sådan mm. noget. Så det, det er jo... Det er jo hvorfor er ja. I ikke
0: den i portfølge?
2: Jamen, vi har vurderet lige nu... Øh, at, at vi syntes der var andre der var der var var, var, var mere attraktive mm. så altså, der er ikke, der er ikke noget ikke pænt at sige om nu hvor det er en verdensklasse virksomhed. Så, så.
0: så på en eller anden måde smider vi en tech-kategori alligevel hen over i sådan en overordnet. Nok, ja. det, det, det kan vi nok godt tillade sig ja, at gøre. En, en kategori, som jo altså i det seneste stykke tid har haft det gevaldigt svært. Og det kan godt være, at du siger, at I ikke interesserer jer så meget for sådan makroøkonomi og hvad der ellers sker ude mm. i verden, men er mere ned på, på mikroniveau. Mm. Men det er jo virkelig makroøkonomi, der har sat tæten for nogle af de her tech ja, gennem det sidste her. lange stykke tid. Hvordan forholder I jer til det?
2: Jamen, vi synes, det er jo. Og igen med vores horisont, så synes vi, det er et meget godt tidspunkt at, at købe på. Vi har også fået købt noget her inden for, for i starten af året, noget, noget, noget Tesla blandt andet, som vi synes var blevet, blevet billigt. når vi kigger frem. Den handlede til sådan nogle PE-værdier, der handlede om Carlsberg, når man kunne, kunne sådan kigge et par år frem. Så vi, vi skal lave et afkast over fem år. Det er ligesom det håndtryk, vi har lavet med, med os selv og dem, der, der skal investere i, i den her fond. Og, og konjunkturer, de kører jo op og ned. Men over tid, så tror vi egentlig også, at det, at virksomhederne, de har nogle dygtige ledelser og vokser deres omsætninger på deres bundlinje, vi tror over tid, det er faktisk det, der kommer til at betyde allermest. Og så er der noget bølgesmult nu, der er vanskeligt, men den modvind bliver også til medvind, og så, så ligger der noget der frem for at sidde og sådan frem og tilbage, nu skal man være i banker, og så skal man være i noget andet og tredje, fjerde. Det er der nogen, der er rigtig dygtige til, men, men det er ikke os, der er dygtige til, til det, og det er heller ikke det fokus, vi vil, vi vil have som sagt. Men har været et 18, som ikke var specielt godt, der har været noget corona i 20, der har været 22, som ikke var specielt øh, godt, men de har alligevel lavet 200 procent over 5 år. Det, mm. det, det tror jeg, de fleste vil være øh, tilfredse men til Men Henrik, det kan godt
0: være, at fonden er ny, men har I noget historisk afkast, I kan ligge på bordet her, så vi ved lidt om, hvad ja, I har. det er jo ikke mere. meget.
2: Altså, vi, vi stiftede selskabet i, i forsommeren sidste år, hvor vi, hvor vi begyndte at investere vores, øh, vores egne penge, og sidste år, det var så et, øh, et minus på, på knap 11 procent. Og det lyder lidt, men, 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 men øh, havde vi været med hele året, <laughs> Hade, øh, (laughs) havde vi nok ikke sluppet så noget. Vi skælede langsomt ind derfra, og vi var faktisk også godt op hen over sommeren, da der kom det der bear rally, men endda alligevel minus 11. Og så her i år har vi jo nulstillet her da vi lancerede fonden i, i sidste uge, men frem til da havde vi lavet et afkast på på 24 procent i år, men, men det tror jeg ikke, man skal ikke så meget i, altså det det er jo det, det kunne lige så godt have været gået den anden vej og, 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 og ja, nu har vi haft en, en kursgraf i en to-tre dage og, noget, og den, den ligger så på knap minus 2%. procent mm. så, så det er så det er så vi får lavet en backtest som man som man skal og det er jo sådan Ja, det ved du måske mere om. Det er sådan et relativt teoretisk øh, øh, stykke arbejde. Ja, øh, der er ja, meget men... papir, og der er meget data <laughs> og sådan noget, ikke? Men har ja, ja, jo øh, set, at <laughs> ikke faktisk kommer frem til, at man slår marken. Men så lige, at vi laver den viste, det kan man læse om for vores hjemmeside. Det, 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 det er i hvert fald et afkast, som vi ikke vil garantere øh, fremover med den, Og med, på øh,
0: med, jeres hjemmeside, der kan man også læse præcis, hvad det er for nogle aktier, I har investeret i, og ja. så er, er sådan en casebeskrivelse, og hvordan, hvad det er, I vurderer nede. Du har taget tre er med ja. til os. Vi skal omkring tre af de aktier, som allerede eksisterer i din fond. Men inden vi lige når der til Mikael, så kan jeg bare godt tænke mig at høre dig. Det her med compounding, blandt det sammen med innovation og disruption, giver det mening i dit hoved?
1: Ja, det gør det, men fordi jeg, jeg, jeg tror, at I måske mere er compounder compoundere end i disruption og innovation. Ja. Altså, det, det er, at hvis så længe den vægt er størst, for det gør det ikke. Problemet er her, at, at, at compounding kan godt være nemt i en periode, hvor, hvor vi har sat et leadership og kommer ind i 30 og 14 og 15, ikke? hvor du ved, nu, nu er der ingen tvivl om, at, at, at kriser og recessioner, eller om de kommer eller ej, de plejer som regel at skifte leadershipet, Og du ved, øh, derfor er, er det svært at... Det, 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 du står i en brydningstid, hvor det er svært at finde compounderne, altså, du ved, og det er svært at finde teknologierne. Så du ved, så jeg har lidt svært ved at altså, Hvis man siger disruption, innovation og compounding, og putte det sammen, så er jeg ikke helt sikker på, at, 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 at det er et ret nemt uh, felt at, 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 at finde. Uh, hvis man, fordi det er ikke sikkert, at, at innovation og uh, disruption i... Er Compounder. Altså Compounder er dem, der okay. er over lang tid har gjort det, Vi kan jo tage sådan noget som, nu ved jeg, at du kommer med Tesla. De har jo sænket priserne. En Compounder er så meget nogen, der har hævet priserne over mm. de sidste 20 år. Mm-hmm. Så du kan godt se, altså du ved, så, så, så du ved, det er lige sådan lidt øh, med det der begreb. Men, men, men det giver jo sindssygt god mening at satse på innova- altså innovative virksomheder. Altså du ved, jeg er jo ved næsten at være lidt træt af, hvor meget vi elsker udbytte og tilbagekøb lige nu, ikke? Altså, det er fint nok for de selskaber der ikke kan finde ud af det. Man tager det også som et signal om at de kan ikke kan rigtig finde ud af hvad det er fremtiden skal bringe der. Det er ikke fantasier i det ikke. Altså det er ikke fantasien til det ikke mm. og, og vi leger ikke nok og, og, og så videre så. så, så jeg går lige den tankegang. Jeg tror bare at, du, ved, du ved den sker lige lidt i mig, når vi når vi sammenligner det med compounder delen ikke. Men mm. det er jo klart at dem der lykkes af de her virksomheder, de bliver compounder, de mm. bliver mega compounder. Mm. Men, men og, og, og kunne stå og sige at, at der er en sammenhæng mellem de to ting øh, ved at måle de her øh, 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 det skal jeg lige se øh, blive bevist. Øh, Henrik, men,
2: hvad siger du til det? <laughs> jamen det, det er jeg faktisk meget enig i. Altså jeg, jeg vil sige, vi, vi på vores hjemmeside lov, vi investerer i innovative vækstvirksomheder. Øh, så, så det er jo nogen, der, der tænker på nyt og udvikler optionalitet og kommer på nyt. Men du har ret, der, der er jo rigtig meget, der investerer i, 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 i disruption, som Øh, måske ikke har vanvittig solid øh, balance, og måske ikke har noget cash flow endnu, og som skal have nye penge ind osv., og, og bliver det til noget, så bliver det rigtig godt. Det er det, vi vil kalde som så måske sådan af tre virksomheder. Dem kan vi godt have nogle af, men det er små positioner, og hvis de viser sig at bryde igennem den der øh, øh, punkt, så er der masser af tid til at købe dem, øh, til at og, og, og høste igen. Det er, det er men, ikke en risiko, vi sådan skal tage på vores medinvestorers Men det
1: er elsket. At I, at, I, at I scanner conference calls og leder efter, at de rent faktisk snakker om deres kunder, og at de ja. snakker om innovation. Og ja. det med kunder der, fordi er der noget, der virkelig har virket, så er det jo det her med, at man, man har jo den her skala fra 1 til 10, at man 8 og så anbefaler ens kunder en. Ja. Altså hvis man måler selskaber, der ligger over 8 og kigger over afkassen over de sidste 10 år, så er der ikke nogen, der, der er... Ikke nogen, der er der er, der er ikke nogen, der slår. Den er, det, den, den, den er bare ret svær, fordi det er ikke alle selskaber, der offentliggør de her ting. Nej. Men det at forstå sine kunder, og have en 8 på den der skala, som hvor de, kunder rent faktisk anbefaler dig til dig, den langsigtede forretningsmodel, ja. det er mm. altså bare dem, der... Virkelig, ja, ja. virkelig gør det godt i markedet. Der er nogle få fonde, der kører med det her, mm. men, men, men det er rigtig svært at få de her data på det, der hedder en loyaltiescore. Ja, ja. uh, Promotor scorer ja. de ikke. Altså, yes. så det kan jeg godt lide, at man leder efter. Mm. Vi
0: skal hoppe ned i nogle af de aktier, som vi har investeret. Vi har allerede afsløret, at Tesla er en af dem. Jeg er sikker på, at det giver god stemning ud på vores Facebook-side. Jeg var lige forbi mm. hurtigt, Henrik, mm. og kigge, hvad der sker derude. Og Der kunne jeg se, at Anne Kristensen blandt andet skrev endnu en fond, som man kan spille sine penge på. Mm. Der er kommet rigtig mange nye fonde her igennem. Den tid, hvor at det blev lige pludselig monstermoderne at investere i aktier, og alle lige pludselig skulle med på den vogn. Det marked, Er det ikke også ved at være med? Det?
2: Der er jo rigtig mange fonde, og vi, vi har jo sådan. Benjamin og jeg, vi er, jo sådan, vi er jo også kun i en bank, og vi er jo også blevet inviteret til at investere i nogle af deres, men vi, vi synes ikke rigtigt, at der var et produkt, der havde fokus på, på det, vi godt kunne lide at investere i, og det vi sådan, har haft held til at investere i. Og så tænkte vi så. Så lavede, så, lavede, så lavede vi det selv. Og folk skal jo vurdere, om om, om de synes, det er at spille pengene, eller, eller ej, det, det, det synes vi ikke rigtigt, vi vil stå mål på efter 48 40 timer. Men, <laughs> <Okay>. <laughs> det er måske lige hurtigt måske nok, lige hurtigt nok men, men man skal selvfølgelig uh, se hvor vi prøver at være. Vi vil gerne være Danmarks mest transparente fond, faktisk. Vi vil jo gerne, altså vi lægger porteføljen frem, vi supplerer sig galt med vores investeringscases, så man kan gå ind og se, hvad er det for nogle hypoteser, og sådan noget, vi, vi, uh, vi tror på, og nogle teser, der det. Er det andet, end
0: hvad en andre fonder gør?
2: Altså, jeg har godt nok mange, jeg har været med i, hvor jeg, hvor jeg skulle rykke mange gange for, mm. for, 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 hvorfor de køber det, de gør, og, hvorfor, og øhm, Der er også ETF'er, jamen, der er måske 300 eller 400, altså der tvivler jeg på, der har lavet investeringscases for at du diligence på dem alle sammen, osv. Okay. Men, men det sidder vi faktisk og gøre Men det vil tiden jo vise.
0: Godt, ja. man må selvfølgelig selv finde ud af, hvad man gør med sine penge derhjemme, ja. men øh, måske kan man blive lidt inspireret i forhold til, hvordan I kigger på aktier, og hvordan I finder dem, som I investerer i. Mm. Og en af de aktier, det er så altså Tesla, som vi allerede har afsløret et par gange her mm. i, i studiet. En aktie, som i den grad deler vandene derude. Nogen elsker den, nogen hader den. Måske ja, alene rupen, af den stå. grund er det, at jeg kan, at jeg kan blive en lille bitte smule bekymret. Der er i hvert fald meget hype omkring den aktie. Hvorfor er den kommet ind i jeres fond?
2: Jamen, vi, igen, vi, vi synes, den har noget strukturelt medvind. Vi synes, den har en stærk balance. Vi synes, den er innovativ. Den genererer mere og mere cash flow. Jeg tror, omsætningen var der 37 procent, den steg sidste står i, i et marked, der faldt. Uh, de har sat priserne ned, som Michael siger, men det tror vi faktisk uh, blev opvejet af, af den øde uh, volumen. De, 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 de kommer til at opleve, de tjener flere penge per bil uh, end andre. De har en forretningsmodel, der, 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 der ser ud til at fungere bedre. De er født ind i sådan i, I den fremtid, hvor de andre er ved at gøre sig klar til, øh, og så, videre, så har de, jeg tror, på den Cybertruck, der, der kommer, eller måske kommer, eller måske ikke kommer i år <laughs> osv. De solgte 1,3 millioner sidste år, øh, bil, sidste år, bare alene på ventelisten på den Cybertruck er der 1,3 millioner forudbestillinger osv. Så, videre. Øh, så det, er, det er en, hvor der sker øh, rigtig meget innovation og tjekker mange af vores bokser. Så det er ikke den billigste øh, aktie, øh, men heller ikke markant dyrere nu nordisk. Øh, og, og, og den slags andre kvalitets øh, compounders.
0: Men Henrik, nu siger du selv, at de andre på et eller andet tidspunkt kommer ind, altså de andre store bilproducenter, de er godt på vej, og der sker mm. rigtig meget også i den del af, mm. altså der er jo fuldkommen konkurrence på et eller andet tidspunkt, så øh, mister ja. Tesla vel sit forspring?
2: Måske. Uh, jeg, jeg synes, vi har hørt den der sådan, i nogle ti år nu, jamen nu kommer tyskerne, og nu kommer de andre. Vi, vi har ikke rigtig uh, set det nu. Vi har set Tesla 3 var den mest solgte bil i Tyskland. Uh, I begyndte at blive det i nogle af måderne sidste år. Vi har set uh, i luksusbilsegmentet, jamen der var Tesla uh, nu den mest solgte foran BMW i USA. Uh, de solgte 40% flere biler, mens de andre solgte færre biler, uh, osv. Uh, jeg hører stadigvæk mange, jeg taler med om Tesla, der siger, jamen det er jo sådan en, der ikke tjener penge, og det kan godt være, den vækster og ting og så, ja, men den, den tjener altså rigtig mange penge. Jeg tror, der lavede 7,5 milliarder dollars i de her sidste år. Hvor mange af deres konkurrenter, de har jo høj gæld og, og har problemer med at tjene penge og så videre. Og måske ikke har den der innovationskultur, som er sindssygt vigtig og svær, sådan. Måske at sætte på en PE-formel og, 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 og skrive ind i et regnskab. Det er jo blandt andet, der er ved at lytte til, hvad, hvad Søren snakker de om osv. Siger så.
0: du, at den etablerede del af så simpelthen ikke forstår, hvad der foregår?
2: Nej, det, det siger jeg ikke. Jeg siger, at de, de, de kigger på på nogle andre parametre og på nogle andre tidshorisonter, øh, men jeg tror, man undervurderer det der med, at... Og med. Det, vi, man sådan kan se, det er, at mange etablerede spillere de reagerer alt for sent på disruption. Og det gør de, fordi de ser det ikke. Altså, der er jo mange forsøg på disruption, og hvis du skulle reagere på det hele, så kunne du ikke bestille, bestille andet. Og så er der jo det her med, at kunderne efterspørger ikke noget andet. Og så er der altså også det her, som altså måske de mere, endnu sådan mere det er endnu mere komplekst. Det kræver altså nogle helt nye mindsets, nogle nye skills, øh, og nogle nye kompetencer, nye øh, ansatte medarbejdere, nye organisationer osv. Og så måske den aller sidste, som er den vigtigste, det er, at der er rigtig mange etablerede virksomheder, der er afhængige af, at deres forretningsmodel ikke ændrer sig. Hvis du arbejder i. Øh, på en vis, for eksempel. Nu er vi i et, i et mediehus, øh, og nu er I jo langt fremme med den digitale transformering. Men der er jo også mange, der har været afhængige af, at avisen skulle trykkes, og der står et trykkeri, der skal, der skal holdes i gang. Øh, bankerne er jo afhængige af, at der er filialdirektører, der, der er alle mulige, som, som egentlig får deres løn for, at tingene ikke, øh, ikke forandrer sig ret hurtigt. Hos Kodak, jamen, øh, 10 minutter inden de fejlede til, til, til deres bankruptcy i sin tid, jamen, der sad folk og fik bonuser på, og øh, kørende skabte produktion på filmruller. Øh, og, og det er sådan... Man bliver bare afhængig af det, og det er enormt komplekst. Vi har data, som siger, at 75% af alle CEO, de frygter faktisk, at deres forretningsmodel bliver disrupted. Og når vi ser på så den fremskridtende på så den at transformere den, det er der nogen, der er sindssygt dygtige til. Der er altså også nogen, hvor det, går, hvor det går for langsomt. Og det er jo sådan der, hvor vi prøver at sige at dem, der sådan ser ud til og have knækket det, eller være på den anden side af det, altså Microsoft er en af vores største positioner, men det er jo sådan, er gået fra at sætte licens og få noget maintenance fee til at være en anden forretningsmodel i dag. De er jo lykkedes med det. Ikke? og har medvind for cloud og cybersecurity. og men, men kan det ikke,
1: ikke også blive... Altså os, hvis vi lige hopper tilbage til Tesla, du ved, ja. øh, nu er jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke den der permabære, som siger, man ikke kan den. Der er en pris, jeg gerne vil betale for den, og den ja. rammer den aldrig, for den år at igen. Det er det, der med dem der, det. Ja, det er det, er det der er med dem. Ja. Men jeg kunne jo godt være lidt bekymret for, at den her kultur faktisk ved at gå lidt i fløjten med størrelsen af Tesla. ikke du ved, ja. Lige pludselig så er Kina, det er den større drivende faktor ja. for, for ja. Tesla end deres innovationskraft. Ja. Det er ja. deres produktionsøkonomi, ja. der er den større drivende kraft, og derfor kan det jo godt gå lidt. Jeg er godt med på, at de har storage og, og, og selvkørende biler osv., ja, men det må vi bare sige, altså skal vi prøve at kigge på, hvad de de sidste år skulle have leveret på, og været rigtig ja. innovativ og har rigtig ja. mange dage, ja. så er det selvkørende biler, og der, der er Mercedes muligvis længere, altså men mindre data, ja, men vi kan jo ja, ja, det men ja, ja, men det er det eneste der har en ja, bil kørende på de ja, tyske veje på motorvejen, ikke? Ja. Altså du ved, så du ved, jeg synes man skal holde øje med Tesla om, om den enig. faktisk er ved at blive ja. the fat cat. Altså og det, du ved, det er
2: fuldstændig enig. Uh, uh, fordi
1: at, simpelthen på grund af størrelsen og ja. det der er egentlig driver virksomheden. Det ja. du siger der, at, at, at på hver earnings call, så er det ikke om han har, om Cybertrucken, er blevet bedre, men så er det om Kina fabrikken op køre, og kører, om de kinesiske forbrugere efterspørger. Det er det jeg mener. Ja. Altså, det, er, det er jo også blevet sådan en virksomhed som ja. du står og man står lidt i hovedet og det er en nødvendighed. Det er
2: en, at... Og det skal vi holde sindssygt meget øje med. Altså det der, vi, vi er sådan meget finaliske, om det er så nærmest tæller minutter, hvor meget de... Hvor der har der talt om det der, og sådan begynder man og sådan at skære ned på andre de budgetterne, og sådan, så er der nogle, i hvert fald første omgang nogle gule flag, og sådan ja, ja, noget på, ja. på, på, på det der. For det er jo også... Der arbejdede i Gartner, der sagde man sådan teknologisk, jamen det, der var sket de sidste 100 år, det sker med 10-årsintervaller. Nu, nu er man ja. måske ned på 5-årsintervaller, så, så, så der, der kan hurtigt ske, øh, ske noget. Og Henrik, Æh.
0: den øh, hype, som der er omkring øh, aktien derude også, er det ikke i sig selv, et, øh, en form for faresignal, altså det er jo altså noget, jo. der virkelig kan rykke aktien, både den ene og den anden meget lynhurtigt. Mm.
2: Jo ja, altså vi kom jo fra, fra en tid, hvor der var ikke noget, der kunne gå galt, og så havde vi sådan i hvert fald en del af 2022, hvor der ikke var noget, der kunne gå godt, og nu er vi sådan halvanden måned ind i år, og nu er der ikke noget, der kunne gå galt igen. <laughs> og, og, øh, og, og, og vi kigger jo igen på virksomheden, og vi kiggede jo også på, vi, vi, selvom vi investerer i innovation, og også nogen, der er disruptor og har potentiale til det, så kigger vi jo også på valuations, og sådan noget, og der synes vi i hvert fald, at vi da vi købte ind i Tesla her i øh, øh, der alt. Der var ikke noget, der kunne gå godt. Der synes vi godt nok, den var attraktiv i forhold til andre virksomheder, der vokser 40 procent om, øh, om året. Kan du som... se
0: det også, Michael? Valuations? Jeg, jeg vil jo... gået
2: længere ned, men det kom den jo aldrig. Den ja. altså, du ved, men, men jeg
1: kunne godt se det lidt på valuations, men, men jeg var også bange for, at, 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 at valuation var hængt op på nogle estimater, som var forkerte for 2023, ja. 2024. Og der må vi jo sige, at det, der har rejst Tesla-aktien, en masse andre ting, og du ved, mm. at vi er blevet mere elsker de, den her type af aktier, igen, i hvert fald de amerikanske private, det er jo, at de har i hvert fald lovet, at de sænker prisen, men, beho- men beholdt rigtig meget indtjening. Ja. Det kræver, at de sælger mange flere biler, og at der ikke er nogen andre konkurrenter, der mm. går ud og gør det her. Mm. Mm. Og det er jo det, som, at da de lovede det, og da der, der blev købt ind på det, så har du ret i, så er den billig. Mm. De, skal lige, de skal lige have leveret. Skal på lige leveret. Ja. Vi skal lige have set, at konkurrenterne ja. ikke reagerer, og jeg ja. synes, de er rigtig langsomme til at reagere. Så det kan ja. godt være, at den holder, ja. men bare, bare lige husk på, at hvis du køber den nu så skal de virkelig levere ja. på det, de har lovet her i forbindelse med ja. årets og start. Ja. Og sænke priserne og holde brugsomagien, det er fuldstændig afhængig af, at de virkelig får der skruet op for deres volumen på. Volume på. Ja, så er så er Henrik, af.
0: kan du sætte nogle ord på, hvor lang jeres tålmodighed er med, med Tesla? Altså, hvor lang tid kommer den til at eksistere i jeres portfølge? Og jeg ved godt, det kan man jo ikke love, for hvis der sker et eller andet vanvigt, så skal mm, den jo, der, der ud. Der kan ud, jo, men kan
2: jo ske noget på vandet, som præcis. gør, at den, den skal vi ikke... <laughs> men så, hvad er din umiddelbart tak? det er i følger så <laughs> så, men, men, så, men, men, det, men, men som udgangspunkt, så, så køber vi jo ind i virksomheder, vi gerne vil have i 5-10 år, år og gerne okay. endnu længere. Det, det er jo det med compounding effekten Jeg synes, jeg så Reuters havde en undersøgelse for nylig, ah, den er ved at være et år gammel, hvor de havde hentet data fra New York Stock Exchange, som sagde, at min gennemsnitlige ejerperiode på en aktie i dag, der er vel ned altså, så nede på 5,5 måned. det er mindre end to kvartalers tålmodighed, man har til at compound, så, så skal man godt nok ramme noget. Ja, var det ikke sådan 5 7
0: år tilbage i... Ja, ja, det er, de er også blevet for let, ikke? Det, ja. og, det er for
2: nemt. Det,
1: uh, det er blevet gratis. Det er uh, kvitt med en finger, så ja, ja, altså, det er det og, også reklamer, og, og der er ved
2: med det at drive det og sådan noget, ja. ikke? Uh, okay, uh, men
0: ja. det lyder som om, at den skal have lov at bo hos jer et stykke tid endnu. Lad os skynde os og hoppe videre til det næste aktie, fordi tiden løber også lidt Ja. NU Holdings, det er New Bank i Brasilien. Den handler på New York Stock Exchange, og tickerkoden er NU. Så kan man selv mm. lige gå ind og
2: kigge på den. Hvad er det? Jamen, det er en af de her nye banker. Det, det var i virkeligheden noget af det, du talte om, Michael, med den der kundeskore på 8 år eller over. Mm. Det, det, det er en 10 år gammel bank. Den startede i 2013 af, af en tidligere bankmand, der arbejdede i, i det her, den etablerede sektor, hvor han savnede det her kundefokus. Så han lavede en digital bank, som startede med en simpel kreditkort og en lønkonto til de her onbank, som ikke havde mulighed for at få en, en, en bankforbindelse i Brasilien. Og det er sådan gået relativt slag i slag, og de fik 4 millioner nye kunder i sidste kvartal, og har 75 millioner kunder nu i Brasilien og Mexico og Colombia. De har 44 procent af den voksne befolkning i Brasilien og 3 og 2 procent i Mexico og Colombia. Men det de også har, det er, at de har netop en net promoterscore på plus 90 så de er faktisk på, på over en ni mm. på den der kundetilfredshedsskore. Jeg tror, at det er omkring 80% af deres kunder kommer på referrals. Deres customer acquisition-kost, det er 6 dollar, koster det at få en ny kunde. Øhm, den gennemsnitlige omsætning per måned per kunde er vokset 40% sidste år. Kosten per kunden er flad videre. Den er lige gået fra at sidste år fjerde kvartal sidste år at have sådan en overskudsgrad på 1% til nu er den 8%. Så den, den er sådan på vej igennem det der, hvor de har en masse nye kunder, de kan tiltrække stadig i Mexico og Colombia, men også en masse nye produkter, de ikke har udviklet endnu. De er i gang med at rulle ud til det etablerede de der 44 procent, der er kunder i, i Brasilien, hvor 58 procent af de 44 procent bruger den som primær bankforbindelse, hvilket er sindssygt vigtigt, når du skal øge lifetime value. Mm-hmm. De kunder, der har været i banken længst, bruger i snit 23 dollars. Gennemsnitighed er totalt 8,3 dollars eller 8,2 dollars osv. Så det er jo sådan en der, der tigger boksen med strukturelt medvind, med, med cashflow, med innovationskraft, med en god balance øh, osv. Og som, ja, den handler til en PIP omkring 40 nu, men, men regner du den hjem, så er vi på en 15-18 stykken om et par år. Og så har vi en til halv pris af Warren Buffett.
0: Nå, okay, han er også i Ja,
2: han er også i den. Okay, øh,
0: men det her med digital bank, Michael, hvad tænker du om det?
1: Jamen, nu er det jo ikke, jeg håber noget dårligt for dem jeg har MacArthur Libro, og uh, de er i gang med at, at ja. lave uh, også uh, den her er, banking-system rundt, og, 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 her. Om, omkring det her, ikke? Nå, ja. så, så man kan godt have begge, Jamen, det ja, er fint, ja, er jeg også, så jeg kan ja. godt lide regionen, jeg kan godt lide det her med digitalt, jeg kan godt lide, at, at det er jo en, et sted, hvor der aldrig har været eksisterende eksisterende bankforretning for mange, som, hvor man så opbygger det rundt om. Det ja. jeg kan godt lide i MacArthur Libro, det er jo det her med, at når man også sælger noget til folk, så får man en masse informationer, og man får et naturligt flow ind i, i det med MacArthur Libro. Det er mest interessant. Det er selvfølgelig deres, deres egen betalingssystem, eller ja, deres egen ja, bank, eller det ja, ja. uh, all-in-app, som, som, som er der ikke. Så, du ved, så derfor må jeg jo, når jeg nu ejer den, håbe, at, <laughs> at den her, den ikke gør det så godt. Uh, ja, ja. virker det, det de, her begge det. <laughs> de, de, ja, er de gør det, fordi de kæmper på hinanden, men ellers så kan jeg godt lide tesen, ja. ja.
0: Men altså, Digital bank, øh, står vi og kigger ind i et scenarie, og det kan godt være, at vi er sådan langt ude i fremtiden, eller måske 10, 20, 30, måske 50 år, hvor sådan en uh, traditionel bankforretning... Det vi at være dødt?
1: Nej, jeg tror mere, at vi lever i en app, jo. Altså, det er jo Alibaba altså, og Mercado Libre, at, at du foretager dit liv, dine forsikringer, dine bankforretninger, mm. alting i et, i et, i en app eller to app, men mm. fra den samme virksomhed, ikke? Og, og, og det er, jamen, altså, digitale banker, det har jo altså, vi har jo også Luna her i Danmark, ikke? Altså, ja. de er bare lidt, de er lidt kapitalintensiv her i, ja, i Vest. De er rejsen. ikke helt så langt fremme som, som, som der, så, så ja, ja det, er, det, det, det er et fint område, men det, 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 det er et farligt område lige nu, for mange af dem her kræver kapital, og det mener jeg ikke, den her gør. Det gør den for er så har Warren det ikke gået ind i den, Nej, men mange præcis. andre steder gør det, så, ja. så det var måske, hvis man vil ind på det felt her, et muligt sted at ligge. Jeg har taget det via Mercado Libre.
0: Havde det en betydning for, at Buffett også var i den aktie?
2: Det vidste vi faktisk også bag
1: efter. Okay, færdig nok.
0: Øh. <laughs> vi hopper hastigt videre til den næste aktie, som er Airbnb, et mm. selskab, som også er vokset meget flot og hurtigt, og som har mm. lagt et regnskab på bordet her for nylig, som var Ganske pænt. Det må man Hjelig. sige.
2: Altså, de lavede en, et overskud på aktie, jeg tror, der var 45 procent højere, end, end hvad analytikerne havde forventet. Så der er usikkerhed udsikkerhed om de der estimater, men, men de kan altså også gå den anden vej. Det er, er Airbnb jo et, et, et godt eksempel på her, og til din kommentar med Home Depot, hvad pengene er brugt på. Ja. Uh, jamen det, det er jo igen en sindssygt spændende virksomhed, der tigger boxene med, med cashflow og en skalerbar forretningsmodel. Altså, det er jo sådan en, den blev jo startet i, øvrigt, i, i finanskrisen i 8, ved at der var to, der ikke havde råd til deres husleje, og så skulle de lege et, et værelse ud for at få lidt, 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 lidt flere penge. Og det der omkostningsfokus, det har de faktisk bare altid haft, og de kan skalere rigtig meget uden og øge deres omkostninger rigtig meget. Og det er, det er jo virkelig en af dem der, der bliver, ser ud til at blive en compound, ja. og er godt på vej til at blive det. Og man kan sige, at de har måske disrupted noget, men de kan jo også blive disrupted mm. øh, på, et, øh, på, et, øh, på et tidspunkt. Men, men det er i hvert fald en, vi, vi godt kan lægge. Det er 33-34 procent i frit cash flow, eller sådan noget, ja. de, 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 de laver det jo... Øh, det er jo lækkert at se. Jamen, altså, den, den, begynder nu at, den
1: begynder nu at sige, at den her platform, det er ikke alt, der lykkes, men, men, men du ved, vokser 70% på top en 5% på, på, jeg tror, de har skåret 5% i medarbejderstaben. Ja, ja. Og det begynder de så nok at lave lidt om på for at få noget innovation tilbage. Ja. Men på en eller anden måde, så begynder der nu at være, du ved, at det, vi skal ikke kigge efter, det er ikke alle af den her type af selskaber, Nej. der er godt, men dem, der formår at, ja. at gøre det her. Ikke? Ja. Jeg har, du ved, den er på min ønskebænk, efter ja. at jeg har set det her regnskab. Ja. Ja. Jeg er stadig lidt bange for det, der kalder hævnrejse eller revenge travels, ikke? Altså, du ved, øh, hvor meget har... er der egentlig det der? Men vi må jo egentlig sige, i en 5-10 års horisont, så bør jeg ikke stå og tænke sådan her, fordi jeg synes, for første gang, så ser vi den her, at det er den her skalerbare model. Den virker. Ja. Øh, du ved, der er... Hotellerne har det også godt, og de kan leve side om side. Så, ja. så det eneste, du ved, Anke, jeg ellers har haft, det er jo det her med København, som siger, Drop det. Ja, vi, vi, vi vil ikke have byerne, ja. ikke? Men ja. det var det også med Ybe og så videre. Ja. Ikke? Det ser synes ja. jeg var gået lidt ud. Så den er absolut på min ønskebænk nu. Ja. Jeg vil bare sige, det er der, hvor vi siger, at vi har været i tvivl om den blev det her. Ja alt tyder på, det gør den.
0: Tænker koden er A, B, og den ja. handler på, ø, på Nasdaq, hvis man selv vil ind og rode lidt med det. Altså, jeg var ellers i den ø, overbevisning, at folk når bliver igennem de her kroner og sådan noget, tænkte, jeg, jeg skal i hvert fald ikke ind og bo i et eller andet privat hjem derude, men det er man ligeglad med nu.
2: Jeg, jeg, jeg vil hellere det, end jeg vil stå på et eller andet ordentligt kluse sted, ø, med fingrene <laughs> nede i en buffet <laughs> i hvert fald. <laughs> så så, <laughs> så, så tror jeg... jeg... <laughs>
0: <laughs> og men det, Michael, ja, og han fik også lige sagt til mig her til morgen, er du klar? Ved du, hvordan de gør rent på sådan et hotel? De har en
2: turnaround-tid på fem minutter det den måde, vi ændrer måde at arbejde på? Altså, jeg, jeg har vores bestyrelsesformand, han har lige Airbnb ved for en af hans medarbejdere, en Airbnb-lejlighed i fire måneder i New York, fordi ja. det var simpelthen billigere, end, og at lave en short lease. Long term stay er også, at ja, ja, må ja, vi lige se, hvordan den bliver, ikke? men det er ja. også en af deres rigtig
1: ja. stærke driver. Ja.
0: Ja. Så var der altså lige tre aktier, som du har taget med til os og så kunne fortælle casen om, Henrik. Tusind mm. tak for det. Der er kommet et par spørgsmål. Jeg tænker, at vi skal lige nå at have et par stykker af dem med. Thomas, han har skrevet til os, hvad er forskellen på compounder aktier og køb- og hold strategi.
2: Øh, jamen, køb og hold, det kan man jo gøre med alle aktier. Øh, men det går de ikke til compounding-aktier. Altså, så så vi, vi synes jo, at compounding, det, det kræver vækst. Der er lavet forskellige undersøgelser, som siger, at på lang sigt er der en meget klar korrelation mellem vækst i øh, omsætningsvækst og indtjeningsvækst og, og, og en aktiekursudvikling. Så de skal vækste. Hvor kommer den vækst fra? Jamen, den kommer fra innovation. Hvor kommer innovationen fra? Jamen, den kommer fra god ledelse og, og gode øh, organisatoriske strukturer og gode kulturer og sådan noget. Jeg tror, at man, det... man
1: definerer en compounding-aktie. Det er sådan en, som er over 25 år vokset lidt mere en Resten af verden er vokset, yeah. ikke? Altså, fordi så, så får du den der rentes-rente-rente-effekt. Yeah. Altså, vokser du 8% toplignende frem for 6%, yeah. som selskaber gør. Så om, om 20 år, så er det jo en aktie, der bør være fem gange mere værd end, end resten. Altså, det er rentes-rente-effekt. Og det er derfor, man siger, compounder Det lyder jo rigtig besnærende. Det er lige at finde dem, ikke? <laughs> det,
2: det, det, vi har sådan en kvantitativ kvitter, der hedder 15 procent forventet ja. fremtid. Det er minimum,
1: ikke? Og, 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 det er, det, og der vil jeg så sige i forhold til andre compound-strategier, det, det er den lidt aggressive compound-strategi, mm. fordi det er svært at finde dem, det der kan svært. gøre det her. Det er næsten umuligt. Ja. Det er lidt nemmere at finde dem, der gør det lidt bedre ja. end resten af verden ja. og få det lidt bedre, ikke? Altså, det, ja, det er øh, det nok. Det er nok. <laughs> ja. øh, men, og i går lidt mere aggressiv den. Ja.
0: Og så er der også en uh, kommentar her på SMS'en 422422323. I skifter. Jeg synes de skifter på varket hver dag fra blå himmel og fin aktieudsigt til bål og brand og selv alt. Ja. Skal man ikke bare købe på de dårlige dage og sælge på de gode? Jo, jo det <laughs> hvis du er har så en tur i u- tidshorisonten, u- men u- vi laver det et
1: raterprogram. program. altså, du ved, nå, jeg er jo selv en køber behold, ikke? men altså, du ved, jeg tror, jeg lægger 50% kontant i, i min nærklub, jeg lægger 20% kontant. Altså, du ved, jeg, 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 det der skete fra starten året, det var det, jeg troede på, der skulle ske, men da det fortsatte, da renterne begynder at stige, altså, så får vi bare et eller andet, altså, du ved det. Mm. Og tallene var begyndt at vende imod dig. Og derfor, når, når jeg får sådan nogle signaler, hvor tingene, jeg siger, ja, det kan sagtens fortsætte, det kan sagtens fortsæt på momentum, Jeg ved det ikke, men, men, men signalerne var begyndt, det, det vi købt det var ikke det rigtige for signalerne. Så reagerer jeg. Altså, du ved, jeg reagerer ikke normalt sådan, men, altså, det skal op og ned, men han har jo fuldstændig ret på to års sigt, men, vi, men man, man markedet på grund af corona og at vi simpelthen har så svært ved at greje det her kommer til at lave de her switch fem, øh, fem gange i løbet af i år. Ikke? Nu var det, som I nok husker fra starten når alle sagde, at anden halvår aktieafkassen kommer ud i første halvår. Jeg troede, det første halvår blev godt, anden halvår der vi blive udfordret. Nu er alle switchet til, at det bliver godt i første halvår, men derude der ligger recessionen. Ikke? Altså, du ved. Ja. Og der fik jeg noget afkast, så det, det du helt tiden skal vide, det er, om du skal switch, til afhænger af dit syn på markedet, og om du får noget gevinst ved at blive der, og tage den risiko ved, at du får ret. Ja. Altså, du ved. Og det var jeg tog da en chance i starten af året, ved at være aggressiv ind i starten af året. Da jeg så kunne se, at nu bliver mine gevinster meget mindre ved at gøre det, og dataen egentlig begynder at pege på en anden, jamen så har jeg lavet lidt et switch, altså, du ved. men det er ikke normalt. Og svaret er jo, du skal ikke købe på gode eller dårlige dag, Du skal bare købe på markedet. Den langsigtede strategi, hvor du ja. bare sørger for altid at købe, når du har nogle penge, ja. det er en vinder. Ja. Men lad være med at tro, at, det giver, at, at vi kan måle det på års afkast. Det er jo der, Ar- vi har en luksus, hvor vi siger, mm-hmm. vi vi, vi deltager, ikke fordi det er, det er fuldstændig, hvad det siger. Ar- nu er jo Vist... fondsmand, du jo Fondsmanden, der finder ud af, at den nær, når,
2: når dine kunder måler, der er vores afkast. Så skal vi ned. Så er, er der revolutionstop, så er der ikke alligevel. Og så
0: skal det da også bare lyde herfra. Vi er da ganske godt klar over, at der ikke noget, heller ikke også herinde, der ved, hvordan at marketet, oh, det kommer til at udvikle sig, og den ene dag kan noget se ud som om, at det er blå årsigt, himmel, jo. og ja. i morgen, der kan det se ud som om, det er bollebrænd. På ti ja. årsigt skal det nok gå godt alt ja. sammen. Ja. Spørgsmålet er, om man ø, vil ikke det at kigge på, at det kører frem og tilbage, eller man hellere sover bedre med pengene bare under hovedpuden. Det må man jo gøre med sig selv. Ja, det er
1: det vigtigste faktor ja.
0: Michael, lad os kigge lidt ud på markedet her. Det sidste minut, tid, hvor vi altså har et uh, regnskab ude fra F.L. og aktien bliver sendt ned uh, over 3% af det, at det er fair i dit hoved?
1: Altså, den her ramt lidt perfektion. Det var derfor jeg tog af aktien Altså, så det er jeg stjålne lavs begreb, du ja, ved, når man ja, tager noget ja, af, ja, og lige tager noget af eksponeringen ned der, ikke så. Så den er altså, den er den er den er til perfektion, når man så ikke leverer det i regnskab. Ja, det er nok egentlig i far enough. Inder det med syn på den lange bane. Vi kan tage en QTE her, de skal ud og have hen kapital. Ja, de skal ud og bygge fabrikker. De skuffer på indeværn års indtjening. I don't care. Jeg har en fin med at med den her aktie. Den var også priseret til perfektion, så jeg ved godt at de ikke må mis. Inder det mit langsigtede syn. De tre ting, ja. jeg har skrevet ned, hvorfor jeg har investeret i aktien. Nej.
0: Du kigger 10 år frem. Ja.
1: <laughs> Ikke altid. <men>
0: okay. <laughs> nok. Vi sætter i punkt om det her. Michael Fritjørsen, tusind tak, fordi du var med mig i studiet. Tak til dig, Henrik Carlsen, fordi, tak, fordi du kom og os så klogere på Horizon 3. Tak til Jens Marot, der stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen med sine tap i morgen, som jeg vært. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvor dine penge helst vil være. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og debut gebyrer og der er ingen penge, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.